0: está escutando com tizinhas. Eu sou a Brenda e eu tô aqui com o Vicky. Oi! Então, gente, vocês já sabem, né? Antes de começar, vai lá, abre o Instagram, curte a nossa página, vê nossos posts. Obrigada! Hoje, o que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de Lovecraft Country. Olha como é que eu falo bonito, oh. Lovecraft Country. Minha série favorita de 2020, gente. Eu já tô super empolgada, né? Então, enfim, vou segurar a emoção. O que, que é Lovecraft Country? É a série produção da HBO, baseada no romance homônimo de Matt Ruff, que foi lançado em 2016. É, a série de terror foi desenvolvida por Misha Green e produzida por Jordan Peele, J.J. Abras, que eu e o Vicky temos problemas com J.J. Abras, né, Vicky?
1: Ah, oh, okay.
0: oh, okay. <risos> E bem sucesso é, a estreia foi em 16 de agosto e o último, a gente não sabe exatamente se vai ser o último episódio, foi ao ar dia 18 desse mês de outubro do ano de
1: 2020.
2: Oi! Será que vem segunda aí, hein?
0: É, sim, pelo jeito sim, pelas entrevistas que ela deu, né, você. vai rolar uma segunda temporada, é, mas a gente vai falar mais pra frente, porque talvez a gente não concorde com isso, né? Embora não vá mudar nada, sim. né, porque, enfim...
1: Aham! Uh -huh. nós, 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 nós,
0: né?
2: Gente, se você caiu aqui, mas ainda não viu a série, primeiro vá conferir, porque realmente é um dos assuntos de 2020, mas a gente vai garantir aí um tempinho sem spoilers para te convencer, se você ainda não está convencido, a assistir Lovecraft Country. Então, primeiramente, sobre o que que fala Lovecraft Country? Foca principalmente no Ericas, que é um veterano de guerra da Coreia, juntamente com o tio George e sua amiga de infância, Leticia, que partem em busca de seu pai, Monroe, que está desaparecido. A série é situada nos anos 50, um período em que os Estados Unidos estavam vivendo sob o regime de Jim Crow, com as leis de segregação racial. E a busca que eles fazem ao pai leva o trio a uma pequena cidade sulista que supostamente inspiraria os contos de H.P. Lovecraft, o autor de terror né, que inspira aí as histórias que atravessam a série e o livro. O que os personagens não imaginam é que eles, além de terem que lutar contra as aparições sobrenaturais vão ter que lutar super, pela sua sobrevivência na cidade que eles chegam, superando não só terrores que aparecem sobrenaturais, mas também terro, terrores raciais, da dinâmica racial da época de segregação. E tudo isso regado com muito sangue, tripas e magia.
0: Uh, que medo. Bom, vocês sabem, né? Quem escuta o Cultizinha toda semana sabe que a gente gosta de dar um background de como é é, foram feitas as produções que a gente escolhe analisar. Então, a gente vai fazer isso também, obviamente, com Press Country. Eu vou falar isso o episódio lá, Press Country. É... <risos> em 2017, o Jordan Peele, através da produtora dele, Monkey Paw Productions, é, se juntou à produtora do J.J. Abrams, Bad Robot, e a Warner Bros. Television para produzir a série. Depois de Corra, se vocês não viram Corra, gente, vocês têm que assistir Corra, é, que garantiu ao Jordan P. Oscar de melhor roteiro em 2018, o nome dele ganhou muita força na indústria e ele consegue com mais facilidade o financiamento para suas produções. Então, ele já chegou com essa ideia de montar essa série e conseguiu o Sinal Verde da, da HBO e encomendou uma temporada inteira. Né? Assim, nem assistir o piloto, isso não é muito normal na indústria. Eles, pelo menos, eles querem, pelo menos, assistir um piloto para saber se eles vão colocar o dinheiro deles ou não. Então, quando ele recebeu esse sinal verde, ele entrou em contato, em contato com a Missha Green para que ela fosse a roteirista e a showrunner. Ela também é, trabalhou como diretora no episódio 8, mas é, acho que a atuação fundamental dela é como roteirista e showrunner. É, e vale ressaltar que, assim como Corra, é Lovecraft Country traz do recorte de raça ao gênero terror. A gente sabe que, antes de Corra, o preto nos, nos filmes de terror era a vítima, era o sidekick. Né? Ele nunca era o principal. E Corham, além de trazer o aspecto do terror do racismo, coloca o preto como personagem principal de uma narrativa de terror. É, a Misha Green. Quem é a Misha Green? Misha Green é uma roteirista. Ela foi roteirista de Heroes. Alguém, não sei se alguém já assistiu essa série. Eu assisti a primeira temporada. E Sounds of Anarchy. É, em 2018, ela criou uma série chamada Underground, que era um drama que tinha como pano de fundo uma rota de secreta de escravos para escapar para o norte dos Estados Unidos ou para o Canadá. Inclusive, tem um livro sobre isso que ganhou o Pulitzer, que chama Underground Railroad. Vou abrir aqui uma coisa da Misha. vamos lá. Quando li Lockraft Country pela primeira vez, soube que ele tinha o potencial de ser diferente de tudo na televisão. E ela estava certíssima, gente. É, Jordan, JJ, <risos> Bad Robot, Warner Bros e HBO estão todos no negócio de ultrapassar os limites quando se trata de contar histórias e eu estou muito entusiasmada em trabalhar com eles nesse projeto e ela deu o nome.
1: E aí? Lovecraft
2: Country é a série de 2020?
0: Para mim, é, mim é. mim é. Assim, tem, tem um espaço gigante de minha, é, tem um espaço gigante de meio Stroy aqui no meu coração. Mas é ganha para mim o Lovecraft Country. Muito empolgada, gente. Eu, eu, cada episódio eu achava genial, eu ficava com medo, eu vibrava na, na contextualização histórica, é, no tanto de referência que tinha, eu corria atrás de vídeo, escutava podcast. E o que eu mais gosto nessa série é que ela ensina. Então, é, isso de aprender coisas novas é uma coisa que me seduz. E é, ela não só ensina coisas que são já banais, por exemplo... É, banais né? para quem se interessa pelo assunto de, de, de raça, né, como as próprias leis Jim Crow, como nomes como Jim Baldwin, que a gente que, que se liga mais nisso, né, conhece, mas ela traz personagens que foram... É... Personagens não, né? Personalidades que foram invisibilizadas durante a história dos Estados Unidos. E isso, para mim, isso é... Isso é louvável, sabe? Tem que agradecer muito mesmo a Misha Green, porque eu acredito que... É, eu li até o capítulo 4 do livro, e eu acredito que essa responsabilidade que ela se colocou de fazer uma coisa que fosse educativa é, foi o diferencial, assim. Foi o que fez, para mim, ser a melhor série do ano.
2: É, eu tive uma visão bem diferente, porque, enfim, eu não tenho é, metade da base raça que Brenda tem, e não é meu foco em nada, né, acho que para de, de, de interesse pessoal, de pesquisa, é, enfim, a Brenda tem outras buscas, e então a série me chamou muito menos atenção, acho que pela subversão, né, quando eu conhecia já o Lovecraft, sou um, já fui leitor de Lovecraft, é, e descobri mais recentemente, como a gente tem descoberto das histórias absurdas dos autores que a gente lia, que ele era um racista do caralho, e que a série, na verdade o livro, né, e a série posta mente, começou justamente a fazer esse jogo de se preocupar em subverter a história do cara, né as histórias, a obra do cara, com uma pegada racial, que é um revisionismo que a gente já comentou, principalmente no episódio de The Great, é, que é uma coisa muito interessante que tem sido feita, né? De pegar certas histórias e inserir, inclusive, uma nova ética. Então, dar um olhar mais feminino, um olhar negro para histórias que foram contadas com a exclusão dessas pessoas, né? Então, acho que a, a série ela, é louvável nesse sentido. Eu acho que ela faz um, um papel até estético de incluir essas questões. E o repertório que a Brenda trouxe histórico que vem junto com essa exploração do, do período americano, do espaço americano, né? De território, é, mas outras coisas não, não foram de conta esperado Eu gostei de ser assistido, acho que valeu muito a pena. Acho que é uma série de 2020, porque realmente é uma série que trabalha sem revisionismo e essa subversão de uma maneira interessante. Acho que é uma produção, uma, uma produção digna do Jordan Peele, que, enfim, louva demais, corra do cacete, gosto muito de nós também. E J.J. Ibers, eu vou fingir que nem fez parte
0: é, ele,
2: Mas, enfim
0: Ele entrou só com os efeitos especiais Por isso que a série foi ah, boa, né, gente? Porque se ele tivesse é O dedo no roteiro ia dar merda
2: No roteiro, é <risos> Pra quem não, não tá ligado, J.J. Ibers Estragou o Star Wars, né? E se você não concorda com isso, a gente tem problemas
0: <risos> Ai, gente, J.J. Pois é É, safado <risos> É isso. Eu fico imaginando que existe um plano superior, né? H. Ah. P. Lovecraft assistindo essa série, né? Assistindo os personagens de, os personagens dele não, assim, é, os monstros que ele inventou, é, certos é, cenários que ele inventou, todos sendo, né? Habitados por pessoas negras e não só habitados, mas Sim. protagonizados por pessoas negras. Sim. Isso é muito maravilhoso. Muito. Obrigada à pessoa que escreveu o livro, né? Que é branco, tá, gente? Eu pensava que era uma pessoa preta, mas eu dei o livro. E o Matt Ruff é branco. É... E obrigada, Michelle Green. Muito obrigada.
1: E
2: um beijo, HP. Espero que você tenha gostado. Ai,
0: querido! Eu que você já morreu, né? Mas eu no, no inferno de você tá, né? Eu, 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 eu mas enfim, é isso Vom, vamos, vamos fazer. a gente vai tentar fazer primeiramente a gente já fez, né Vicky? A... acho que é isso é, assim... se você não
2: convenceu a ver Lovecraft Country até agora
0: gente, veja pelo menos o, o primeiro episódio Sandown, te pega totalmente, porque ele tem um terror psicológico que, que eu, eu fiquei na pontinha da minha cama assistindo né? porque tem, tem uma percepção que ela é silenciosa e ela é devagar e você fica cacete, putz, grila, será que eles vão conseguir? Se eles vão conseguirem, como é que eles vão sair dessa? isso é muito bom. Sério, vejam Lovecraft Country, não percam o tempo de vocês. Essa série é maravilhosa. Façam esse favor pra vocês mesmos. Principalmente você que é branco. Eita. <risos> é sério porque é bom pra aprender. E você aprende de um jeito gostoso, sabe? Não é aquela coisa panfletária de ai meu Deus, racismo errado. Todo mundo sabe que racismo é errado. Quem costuma ser um racista é escroto mesmo, entendeu? Quem não tenta é, adotar posições antirracistas é porque é escroto mesmo, sabe? Todo mundo sabe que racismo é errado. Mas a gente que não entende é a conjuntura, de onde que vem as coisas que acontecem. Se você assiste essa série, você entende o porquê que os Estados Unidos está pegando fogo agora por causa do George Floyd, sabe? Não vem do nada isso. É uma luta que acontece desde o fim é, da escravidão com o fim da, da guerra da guerra civil né, deles. Enfim, gente, acho que eu já, já comecei a, a falar demais.
2: Não, mas deu o um nome. <risos> deu o um nome.
1: Então, gente, agora vai ter...
0: Agora,
2: é, vai ter eles, os spoilers. Vai né? os
0: spoilers.
2: Um então, stop aqui. Aproveita, vai curtir nossos posts no Instagram vai dar seus comentários e depois
0: volta 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 vem escutar nossas vozes
2: <risos>
1: fazer uma hein? <risos> ai
0: é, vou fazer uma voz sensual agora vem escutar a gente ah. por favor vem vem <risos> ai que bobo que será que a gente consegue ouvir desse jeito é vamos <risos> lá a gente é muito bobo é, O primeiro episódio sundown o que, que você achou desse episódio? Se você lembra o que você sentiu quando você assistiu, Vicky. Eu fiquei totalmente Ah, eu preso. amei. Eu amei. Fiquei é, encantada e ao mesmo, ater, a, ao mesmo tempo aterrorizada, né? Porque Sandown vem... É, o título vem da, da situação de cidades é, no interior dos Estados Unidos que negros não poderiam chegar é, depois que o sol se pôs, senão eles iam sofrer os linchamentos e eles vão morrer. Era isso que aconteceria, né? E eles chegam numa cidade dessa, são pegos pelo policial e o policial fala, olha assim, só, você tem, sei lá, sete minutos para sair daqui, senão eu, né, eu vou aplicar a lei. E a lei, no caso, né é linchar, porque os linchamentos, eles eram, eles eram todos feitos de acordo com a lei, tá, gente? Não era, não era nada contra a lei, não, tá? Porque isso lá custa muito, né? Então você tem todo esse racismo e no meio disso você tem é, é a introdução do mundo fantástico de Lovecraft, né, que aparece aqueles monstrinhos né, super calmos e tal, que são os chagós, não sei como é. Gente, vou falar os nomes errados o tempo todo. E no que tem de, o que tem de contexto histórico nesse episódio? Os Green Books, né, Safe o Safe Negro Travel Guide, que o Uncle George é, escreve, que eram livros que buscavam é, dar, é, como é que eu posso dizer, dizer onde era seguro para os negros é, comerem, para os negros abastecerem seus carros, porque senão eles eram linchados. E isso, inclusive, é, é a primeira vez que eu fiquei sabendo desse, desse tipo de livro foi com o Green Book. Né?
2: Sim, Green Book, né, que inclusive acabou ganhando o Oscar, mas enfim, não vamos falar disso hoje. É, eu gosto bastante do primeiro episódio, acho que ele apresenta bem a série, principalmente essa proposta de misturar a questão do racismo com os elementos sobrenaturais e de como esse horror e esse medo vai tematizando a série. Então, acho que ele é um bom piloto, ele é uma boa porta de entrada para quem ainda está pensando se vale a pena, valendo se vai gostar, então eu te recomendo. Bem, mas e aí? É, vamos falar sobre o elenco, sobre os personagens principais. Quais são as estrelas de Lovecraft Country? Primeiro é o Atkus, né? Que é o nosso protagonista. Que é retratado por Jonathan Majors. E ele é formado em drama é, por Yale, é bem, é. E é mais conhecido em cenário independente. Mas ganhou destaque agora com o destacamento Blood do Spike Lee filme da Netflix Spike Lee. Eu amo. E já lado para interpretar o vilão da sequência de homem-formiga e vespa do universo da Marvel e há um protagonista que eu tive problemas não gostei muito dele como protagonista e você Brenda
0: eu gosto muito dele como protagonista porque ele não é perfeito você conhece um lado dele uhum. que não é louvável que não é nobre né e, e que é de uma pessoa inclusive não muito boa usando eufemismo. No episódio que aparece ele na guerra, ele é um monstro. O que ele faz, né? O modo como ele mata, como ele trata as pessoas. Uhum. É, até o modo como ele trata o par romântico dele no início dos relacionamentos dos dois, né? Que é a Letícia. É, é, é um jeito que dá, você fica com raiva dele. É, é. Ele é um episódio caralho,
2: né? Porque ele não trata sim. bem ela, nem trata a coreana, sim, né? Vamos sim.
0: Combinar. E o modo como ele trata o pai dele que ultrapassa o desrespeito. Não existe palavra pra mim do, pelo modo como ele trata o pai dele. Ele é homofóbico? Sim, ele é homofóbico. Mas eu acho que ultrapassa isso. Ultrapassa a homofobia. Porque, uhum. é, assim, eu entendo, eu entendo o escambau. Não entendo. Mas no contexto ali da série, anos 50 e tal, ele fica revoltado que o pai dele é gay. O okay. um trauma da né? vivência dele Sim, tal. Mas ele bater no pai dele Até o pai dele ficar desfigurado Não, assim, não é por causa disso Entre aspas né? Que ele bate com o pai dele Mas isso é, é, é um traço da personagem de, personalidade dele Que é monstruosa E é um, uma coisa que ultrapassa A série inteira Que são ciclos de violência né? Os personagens todos O tempo inteiro estão reproduzindo A violência que eles recebem então, eles são pessoas que sofrem muita violência e, e reproduzem essa violência com as pessoas que deveriam ser aliadas deles. Né? Porque quando eu imagino que vivendo naquela época, né, com o racismo sendo pior do que é hoje em dia, é, você tinha de, de algum modo de, de achar o teu, deixar o teu ciclo de afeto fechado ali e procurar força em quem está perto de você. Mas o Áticos ele não faz isso. Não só, pela, não só por uma experiência pós-traumática de guerra, porque eu acredito que isso pese muito no, no modo como ele trata as pessoas, mas até antes, né? Porque você entende que o pai dele é, o maltratou, né? Era uma, era uma, foi uma educação muito rígida, ele batia no filho, porque o filho tinha que estudar, o filho não podia ter certos traços. Aí depois, em outro episódio, você vê que o que ele, o Monstro, que é o pai do Atticus, também foi educado de uma forma super violenta. Mas porque o pai já via nele traços de, de, da, da homossexualidade. E você vê isso se perpetuando, né? O, 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 se, o, se o Atticus, né? Vamos, vamos usar exposição. suposição. Se o Atticus, de fato, virasse pai, né? Se ele sobrevivesse no final da série. Ups, spoiler. Será que ele não ia fazer isso com o filho ou a filha dele? Ele não ia reproduzir essa violência? Inclusive sim, no final. Assim, ele é muito agressivo. Sim, sim. Inclusive no final ele fala pro pai, olha só, você não foi bom pra mim, mas seja bom pro seu neto. O próprio modo como ele despede do pai dele é um modo que ele tem dificuldade em mostrar o afeto dele, né? Até com a, com a Letícia ele tem esse problema. E é até uma masculinidade tóxica, né, Vicky? A gente pode até pensar é, desse jeito. Sim.
2: Não, acho que tem atravessamentos, e, e você, quando a gente conversou um pouquinho, você falou da, da questão de como retrata ele enquanto um homem negro que é, sofre todas as opressões que ele passou, em, principalmente quando, enquanto um soldado, né? ele foi no exército é, lá na Guerra da Coreia, e enfim, teve todo o, o trauma que ele teve da infância, a vivência dele nas situação de segregação americano que tenta ser pano de fundo da série, mas eu não entendo ele enquanto personagem, assim, eu entendo a da imperfeição da, da, dessa fragmentada que você mencionou, eu acho interessante uhum. como procura explorar ele, né, mas eu, eu, eu sinto que eu conheço um personagem que ele é muito sensível e ele é curioso, né, com várias coisas e tem um trauma ali em busca do pai que ele quer encontrar, né, no, no começo... E eu vejo que ele é, vira várias outras coisas ao longo da série, né? E quando ele vira o amante, né? Da Letícia, eu acho ele um amante extremamente bruto. Uhum. É, ele vem, vai ter um relacionamento mais sensível com a Giro, é, né? Que é a, a, a amante coreana dele. E depois ele é super escroto com ela. Uhum. Enfim, eu não consigo... para mim, ele, eu entendo que ele é incoerente, faz parte de uma exploração de personagem, do fato dele ser imperfeito e tal. Mas eu não consigo ter empatia nenhuma por ele ao longo da série, porque eu não consigo compreender ele. Eu acho que ele só é agressivo e não dá satisfação a ninguém da dele. E eu entendo que isso talvez seja para essa característica dele ser fechado, mas me irrita porque todo mundo que eu gosto <risos> ele trata mal, e ele, enfim, é teimoso, é irritadiço, é violento, enfim. Eu não gosto dele.
0: Inclusive, eu não. É, eu não sei se isso se deve também a, a, ao modo como o ator interpreta, Vicky, porque é, sei lá, eu tive a impressão que a gente não consegue criar... Apesar de eu gostar do personagem, é, ele morre, e foi o que eu falei pra você, a gente, a gente não uhum. liga, a maioria das pessoas não liga pro sacrifício dele. Né? Não é drama. É, é, é o que fica menos importante, né? o sacrifício dele. Ele é o herói, cara, tem a jornada do herói ali, é o sacrifício máximo dele, ele aceita esse sacrifício, ele deixa tudo arrumado, né, você sabe através de um flashback que ele já deixou tudo planejado e é o que menos importa naquele final, sabe você vê os personagens desesperados tentando salvar a vida dele, o pai dele aquele ator é maravilhoso vamos chorar dele, ele dá um show de interpretação e o desespero dele quando ele vê o filho dele morto é, é maravilhoso é, mas assim, você como telespectador, eu não liguei muito, desculpa, mas eu não liguei muito que o, que o, o Ashley morreu. Eu tava mais preocupada com a Letícia.
2: Ela tá preocupada com todo mundo. Quando pai, ela, não, Cadê quando a ela morreu,
0: eu, eu fiquei Cadê desesperada. Letícia? É, quando ela morreu ali, que ela é jogada da, ah. da janela, eu fiquei desesperada. Como assim, gente? Sabe? Uhum. Ela vai matá-la de novo porque ela morre no início da série, tá, gente? É uma série de magia, então as pessoas vão e voltam com muita facilidade. <risos> tudo aceito e eu pensei que ela fosse ficar ali pensei que porque assim, eu já esperava que alguém fosse morrer mas é, talvez, eu pensei que talvez o Edson fosse ficar vivo e ela fosse morrer, não sei mas enfim é, vamos falar de, de Letícia já que a gente tá falando dela ai, vamos lá, perfeito ela foi a primeira a ser escalada, gente a atriz Junis Moulet ela trabalhou com a Misha em Underground, que foi a série que a Misha fez no início. E ela fez Full House e o Vic disse que ela fez quem, Vicky, mesmo? No Birds of Freight?
2: Ela faz a Canário Negro. A
0: Canário Negro. Gente, eu não gostei de Birds of Freight, então eu não prestei atenção. Perdão, Lucícia. Ah, Você é maravilhosa. Com ela,
2: faz, ela tá maravilhosa em Aves de Rapina, parceira lá da Harley <risos> Quinn. E fez também a pontinha em True Blood. As vampirescas lembram
1: tem que trazer. É, eu acho ela...
2: Tem que trazer. Não dá, não dá pra ficar tudo assim. <risos> mas eu acho ela uma personagem super interessante. Acho que ela se perde no meio da série. Mas acho que ela é injustiçada. Não é culpa dela. Porque eu gosto dela de verdade. É, e ah, eu gosto muito dela. Eu, eu gosto também. muito do papel que ela ocupa. Eu gosto
1: muito da Letícia também.
2: Acho que ela é injustiçada, ela sofre, coitada, que ela fica ficcionada do quê? No marcha errado,
1: né? Mas é isso aí. É,
0: eu gosto muito como o personagem dela cresce na série, porque ela, você espera que ela seja só o interesse amoroso do, do CIC, né, do áticos mas no, no primeiro episódio ela, ela já fala, not girl, my name is Letícia. Ela pega, dirige, ela salva eles naquela situação horrorosa que eles param numa cidade pequena num restaurante que eles começam a ser perseguidos, e é ela que está dirigindo o carro. Eu acho que aí já, você já vê qual é o Eu caráter, né? É, você já vê ali que o caráter dela é super forte. Eu acho que essa impressão que você tem que... Impressão não, né? Que não é uma impressão, é sua opinião mesmo. Que o personagem dela se é, desaparece, é porque a série é antológica, gente. Existe uma espinha dorsal de história, só que cada episódio dá ênfase para um personagem diferente. Tem, então, tem certos personagens que você acha que vão ser somente meros coadjuvantes, como a irmã de Letícia Ruby, a Hipólita, que é a esposa do tio George, tia do Ethicus. Do é, elas têm os seus próprios episódios. Então, com isso, é, o desenvolvimento de personagens que você espera que sejam os protagonistas fica um pouco de lado. Mas eu não acho que isso prejudica a série. O Vicky já tem opinião contrária, né? Victor? Eu não acho que isso prejudica a série. É, e eu gosto muito, né, é, terminando o meu argumento de defesa da Letícia, é, é, não é Letícia que fala, né, é Letícia. Eu tô falando errado. Leti, pronto, Leti. Ele chamou ela de Leti. É, eu gosto muito que ela é a personagem que vai assegurar é, a família do Ethicus, né, porque tem toda uma questão de ancestralidade, de direito de sangue que ronda a série, e é ela que vai fazer com que essa, essa família é, continue. É, ela, ela carrega um filho do Ásicos do e ela aprende os feitiços, ela vai lá e fala com a, com a bisavó dele, ela segura a mão dela, ela pega o livro dos nomes e sai no meio da, do, 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 do massacre de Tulsa. Então, na minha opinião, ela, ela vira protagonista da série ali naquele final né, enquanto você não liga muito para o que está acontecendo com Tiki, eu fiquei desesperada pela Letícia, pela Lep Então eu gosto muito desse protagonismo feminino, é, não só com a Letícia, a gente vai falar de Gruber, a gente vai falar de Polita, e eu e eu tenho certeza, né, é, pelo que eu li do livro, que isso é é por causa da Nisha, certeza absoluta que essa centralidade dos personagens femininos, na minha opinião, né, eu, eu acho que o Victor também não concorda muito comigo. Der... <risos> Mas vai ser ótimo esse episódio Porque vocês vão ter dois, é, duas exposições Que são diferentes é, Se dá o fato de da showrunner Ser é, ser Uma mulher E isso não exime ela de, de culpa E de, de erro Ao tratar certos personagens como a própria Ruby E também pela, Pelo modo como ela trata a Letícia Que é, que é uma mulher negra de pele branca né, Que é super sexualizada eu até entendo que ela tá ali para mostrar é, esse estereótipo da mulher preta que é vista só como eu objeto social claro. é objeto social não como objeto sexual e, e acredito sim que exista que ela que ela tenha faltado um pouco de sensibilidade para ela para principalmente na cena né que, que a Letícia perde a virgindade né ela perde a, a virgindade com o Marcos no, no banheiro né sendo que antes tem uma cena que ela que ela tá dançando com um cara né e, assim, o Ético vai atrás dela porque ele tá com ciúme. Ela, ela é posse dele, ele não faz porra nenhuma pra ficar com ela. Mas quando ele vê ela lá com outro homem, ele chega pra meter, pra... Blá, 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 e depois ele fica sabendo que ela é virgem, né? É, 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 eu acho que a cena era pra, pra, pra lidar, era pra mostrar esse estereótipo, né? Do macho, do macho preto que é violento. E olha eu falando macho, né? Eu já mostro que eu... Que eu odeio homem, né, gente? e a mulher preta que é hipersexualizada mas mesmo assim né? É, é, fica meio solto aquilo dali, né Vicky acho que você vai falar é, melhor eu que não, eu
2: eu não acho que tinha. que ela tinha que ser virgem em primeiro lugar, porque acho que se, se vai explorar essas interações entre eles, eu acho que de maneira muito agressiva a garota não consegue transar numa cama com ele, coitada assim, eles são a, a, to, todo fofinho, que eles se gostam desde a infância, eles conhecem desde a infância, ela era o amor da vida dele desculpa, ele era uma, o crush da vida dela, né desde a infância, e ela tem um sentimento ali muito puro, eles desenvolvem um relacionamento que tem certa fofura mas que não aparece muito na série, um pouco aquela questão antológica, mas eu acho que eles realmente não se preocupam em trabalhar, né enfim é, eu acho que tem certas coisas que foram com, mostradas da personagem desde o início que não precisavam ter sido. Ela não precisava ser virgem, não precisava ter aquelas cenas de sexo. Enfim, eu acho que tem, tem coisas que não se mantêm até o final da série. Eu entendo a questão antológica, que a série é para ser um pouco mais irregular. A série, ela não tem essa linearidade da história principal, porque não é para ter muito uma história principal, apesar de ter uma apocalipse porque, enfim, eu não entendo a história principal não importar e a história principal ser apocalipse ser, enfim, fim dos tempos, abertura do paraíso invento uma história menor uhum. não tem problema ou não tem uma história principal tão forte, eu não entendo a história ser tão grandiosa como espinha dorsal e o resto ser fragmentado, até porque eu gostei da estrutura fragmentada tem episódios que eu acho que são muito bons e funcionam muito bem, porque eles são isolados acho que eles hum. funcionam de, de uma outra maneira, conseguem explorar outros artifícios outras mitologias, e acho que isso é super legal, só que enfim, é, para mim a estrutura não coube muito bem com certas questões que eu esperava que fossem mais desenvolvidas, uhum. e com personagens que eu gostei muito desde o início, eu achei que se perderam, uhum. e eu entendo também a questão, eu concordo muito com a Brenda Trouxe, de que eu nunca esperava, por exemplo, que fossem dar atenção é, para Epipolaita, uhum. e ela aparece lá no final com o episódio só dela, eu achei isso bem legal, inclusive eu gosto muito do episódio dela, mas é, eu acho que não tem ponto, então... Como a série abre com eles três como protagonistas. Enfim, tem várias coisas pra mim que são fa falta de coesão. É, <risos> falta é... de, tipo, abraçar o projeto. Sim. E não é que é ruim, mas me incomoda. E como espectador que acompanha semana a semana, me frustrou bastante.
0: Eles três, inclusive, dando uma ponte, uma pista errada, porque o Uncle George morre no segundo episódio, né? E o, e o Mount Rose Sim. pega, entra no, no trio pra virar né, um dos três principais. Agora, na esteira do que você falou de episódios que funcionam muito bem sozinhos, a gente vamos falar do episódio 5 e de Ruby. Porque eu sei que você está esperando esse momento hum. e a gente se apaixonou okay. pela história dessa mulher, né? Ah,
2: ela é perfeita. Ela
0: começa ali como a irmã mais velha da Letícia, porque ela seria a, a responsável e a Letícia seria a doidinha, né? É, 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 ela vê muito da Letícia o, o que a mãe era, porque aparentemente a mãe delas era uma mulher que se envolvia com muitos homens. Uma mulher que era hipersexualizada, uma mulher bonita. E ela diz que a irmã só aparece quando precisa de lugar para dormir ou precisa de dinheiro. Eu pensava que a Ruby ia ser isso. E serviria só para mostrar o background, né, o passado da Letícia, e para mostrar que não é assim. Porque o que você entende da Letícia é que ela já é, ela tá na luta né pelos direitos civis, né? Ela pega dinheiro emprestado para pagar a fiança, de amigos, mas uhum. as pessoas não esperam isso dela, né? Acham que ela tá gastando com homem, acham que ela tá de farra, não esperam isso dela. Só que Ruby, Ruby no quinto episódio, gente, que cara, o que, que é aquilo, Vic? Que coisa maravilhosa. Ela tem a oportunidade, vou usar essa palavra oportunidade, né? Porque vem cheio de uhum. privilégios, de, de estar sob a pele de uma mulher branca. E, gente o, modo, gente, o modo como isso é, é, é mostrado na série de todos os privilégios que uma pessoa branca tem e até o conflito moral que ela sente é, que ela passa, a, 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 ter, é, a, passa a, a, a enfrentar com isso. Olha, é o top 3 de episódio da série para mim. Esse episódio é muito bom. Muito bom. E como se não bastasse, você ainda tem um relacionamento é, lésbico interracial. Sabe? É, 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 muita, é, é muita visibilidade, é, é muito personagem que você não vê em, em produções de mainstream.
2: Né? E essa, essa é a cena de sexo que eu quero ver, entendeu? Eu não quero ver a cena de sexo violenta da Pia. Eu quero ver as garotas lá. É, é isso que acho que tem
0: que dar destaque,
2: entendeu? É, tem Minha uma, é, Ruby, tem, a Ruby tá no prazer. Ah, sim.
0: Tem uma cena de vou... sexo entre as duas que começa, né? Porque. A, a Cristina né, é, é a grande vilã da série, ela é branca e é, e é uma branca, branca mesmo, cabelo quase branco, branca eles branca. fazem de propósito, é. Eles fazem de propósito mesmo, tá? Eles colocam uma pessoa que é o que é, que é uma Ariana. É de propósito Sim. isso. E ela teoricamente tem um irmão gêmeo que chama William. No livro, o Cristina não existe, tá, gente? É outro recorte de gênero que a Micha que a fez. No livro é o Caleb. O grande vilão do, do livro é o Caleb que vira William, né, na série, e tem uma irmã gêmea que é a Cristina. É, é, o William, ele se aproxima de Ruby, e Ruby, no momento que ela não está bem, ela sabe que vai dar merda, você sabe? Ela chega pra ele e fala assim, é, quando um cara branco chega perto de mim, eu, eu já sei o que ele quer, né? Outra vez, a hipersexualização da mulher preta, talvez até, talvez não, né, com certeza tem um aspecto, eu, o aspecto aí da solidão da, da mulher negra também, né? E... Chega um momento que ela descobre que William... o <risos> William e o Cristina são a mesma pessoa e eles começam a transar ali naquele sexo super apaixonado William e Ruby só que não é a Ruby, né, Vicky? Ela tá, ela tá branca, não tá? Ela, ela escolhe transar ah, com ele sim. branca só que no meio do, do negócio lá do bem bom, a poção eles tomam uma poção, né? começa a desfazer, e gente, que cena é aquela, vi Que cena é aquela? Começa a sair tripa, começa a sair pele, começa a sair tudo, e é super, nossa, é, é gore, mas ao mesmo tempo ela é apaixonada, sabe? É uma mistura uhum. assim de, de, de sentimentos, que sei lá, era pra gente se sentir enojado, mas eu não me senti enojada em momento nenhum, achei eles apaixonados. É, o interessante de você notar, e é e a grande crítica né, que a Misha quer fazer ao colocar a Ru a Misha não, né, porque isso tem no livro, é, que é colocar uma mulher como a Ruby, que é uma mulher preta, retinta e gorda, na pele de uma mulher branca. É, é, por exemplo, ela, por exemplo, não, a história da Ruby é que ela quer trabalhar numa loja de departamento como vendedora. E ela tem um, 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 um currículo que é muito bom, só que ela nunca consegue. Então, um dia ela descobre que uma menina preta conseguiu e ela fica feliz pela menina. Só que quando ela vai trabalhar nessa loja com uma mulher branca, sob a pele da mulher branca, ela mostra o mesmo currículo e consegue uma vaga, né? consegue uma posição superior. Ela passa a trabalhar como gerente. Ou seja, é o currículo da Ruby, né? sendo apresentado como uma mulher branca e ela consegue uma posição superior. E ela vai conversar com a menina preta da loja, né? Ela, ela tenta, de algum modo, estabelecer um vínculo, né? Ela quer ajudar essa menina. Só que conversando com a garota, ela descobre que a menina não é esforçada que nem ela, né, Vicky? Ela vê que a menina não, não terminou nem o ensino médio. E ela fica com raiva. Porque é como se a menina estivesse jogando uma oportunidade fora. E aí você vê, né, que por questão estética, né, por, é, por, por um recorte de, de opressão que, que, é, que ultrapassa ela, porque além dela ser preta, ela é retinta e ela é gorda, ela, ela não consegue uma posição pelo intelecto dela, sabe? E, gente, isso é, é de cortar o coração, né? É, além de te deixar com muito ódio, você fica... Eu, eu senti a pena dela, sabe? Ela, ela é a personagem que dá mais pena, até pelo fim dela, o modo como a, como a série a trata, né, que deixa a gente puto, né, Vicky? É, uhum. é horrível o final da Ruby da, da Ela tinha potencial para ter um final muito melhor. É, você, assim, ela, ela sai para tomar sorvete, sendo branca, aí toca uma, uma música falando sobre... É, uma música não, é um poema de uma mulher falando sobre o orgulho de ser preta, sabe? E ela lá, né? sobre a pele de uma mulher branca, vivendo todos os privilégios, não pagando o sorvete dela, é, sendo protegida, entre aspas, pela polícia. E é uma das melhores cenas, para mim, da série. Esse poema, né? Que é um poema da vida real, né? E a Ruby lá, né? Vivendo os privilégios de ser uma mulher branca.
2: Sim. para mim, eu acho que o episódio é o meu favorito esse. E, e ela botando no, no, no chefe. Ela descobre que o chefe é um assediador de merda, né? Nossa, ela acaba com ele. Aquela cena é do caralho. É o som enfim. de Cardi
0: B, é o som de Cardi B ainda. É
2: sim.
0: <risos> Maravilhoso, gente. É, é assim, é, é, bem, é bem... A série é de terror, né, gente? Então, sim. né?
2: <risos> Não, e esse episódio é bem gráfico, né? Com, com tudo que acontece, até mesmo a, a questão da, da magia. Até a magia, ela é bem, bem gráfica e bem sangrenta, né? É um episódio realmente mais gráfico do que os outros, mas, de maneira geral, a série tem momentos gráficos fortes, né, de ser um pouco mais gore, Minha. de tratar de violência com, com mais abertura. Mas acho que é isso. Ela dialoga muito com a proposta de falar sobre é, o contexto e, e, e aborda muito violência policial a partir disso e co como ela encaixa o sobrenatural no meio disso tudo, né, de tanto dialogar com a mitologia Lovecraftiana, mas também de explorar ali a mitologia que vai se desenvolvendo, que é deles próprias, né? porque eles ressignificam. Então, acho que faz tudo muito sentido. não? Né? Acho que é um, um excesso.
0: Sim. E, olha, eu devo dizer pra, devo dizer aqui que, nossa, isso ficou tão formal, é, que eu não gosto, tá, de filme de terror. Mas eu abri uma exceção para Lovecraft Country. Mas não é de dar
2: susto, né? Não é uma série. É, a ser, assim, O episódio que... 3,
0: sim, né? Inclusive, eu tenho uma... A, a minha amiga Natália falou que ia parar de assistir depois do episódio 3. O episódio 3 é o episódio chamado Holy Ghost. Que Amor. envolve fantasma, né, gente? É um dos melhores episódios também. Muito bom o episódio.
1: Maravilhoso.
0: É um que envolve é, mitologia. Mitologia não, a louca. Envolve... É... Ai, qual é o nome daquilo? Voodoo. Então, fala de Yansan, fala de Oyá. É muito legal, gente. É muito maravilhoso esse episódio. E tem... Esse episódio eu fico medinho. Eu vi de noite, eu fico medinho, sim. Porque tem um exorcismo né? E a Lepsi lá, maravilhosa. Maravilhosa, performando lá. Ela, ela faz tudo, né? Inclusive, ela salva a casa. Sim. Ela
1: descobre
0: tudo sozinha, é maravilhosa
2: o caso legal desse episódio, como o outro da, da Ruby também, é que porque é uma casa assombrada, né, e faz diálogo com o é, o sonho da casa da bruxa, não né? então, sei como traduz o The Dreams of the Witch House, é uma, que não é uma história de fantasma, mas tem ali um, um, um tom do assombra, da, da casa com clima assombrado e com algo superior que está na casa e assombra as pessoas, né, uma maldição que está perseguindo os personagens e, ao mesmo tempo, você tem um bairro branco, uhum. né, majoritariamente com pessoas brancas, que se sentem extremamente orientadas por é, terem essa nova companhia, né, que são é, não só as duas irmãs que ganham a, a casa, praticamente, mas, enfim, por outra coisa da série, não vale a pena, a pena aqui explorar, mas elas também alugam para outras pessoas, né. Então, tem esse toque que vai falar não só da questão da maldição na casa e que tem a ver também com o racismo, mas é um episódio muito interessante que fala sobre segregação e sobre outro tipo de espanto, um outro tipo... Eu acho esses toques da série muito interessantes, como ela consegue casar esses artifícios, esses assombros sobrenaturais, e, enfim, do, do tema de suspense e de terror, com questões que importam comentar sobre questões e relações raciais da época.
0: A ir, a grande... não,
2: não é da época, né? É,
0: mas enfim. infelizmente. A grande... Não é ironia, né? Mas eu acho que o grande diferencial da série é... Diferencial não, mas é o grande espanto, o grande terror da série sempre é o racismo. Né? Não importa o quão gore que seja, é... não importa que seja um cientista fazendo experimentos com pessoas pretas, não importa que seja uma mulher que quer matar um cara preto, para conseguir é, lidar, para conseguir ter todo o poder mágico e não importa mais o que, que tem, que seja um monstro horroroso que tira as tripas das pessoas, sempre o maior terror e a coisa que deixa as pessoas mais, mais assustadas é o racismo. E isso, infelizmente, né, é, não muda. Tem, tem frases ali que são ditas que poderiam ter sido ditas hoje, agora. Inclusive, é, I can't can breathe. né? Que é uma frase que Diana, né, que é, um, é a prima do Ápico, né, diz quando ela tá sendo violentada, não sexualmente, tá, mas ela tá sendo violentada por um, por, por um policial. E quando eu vi, eu pensei, será que isso foi gravado é, depois do George Floyd? Mas não, foi gravado antes, né, a série tá, é, começou a gravar em 2018, e a, a estatística, né, mostra que essa, essa frase, né, I Can't Breathe, é dita em mais de 70% dos homicídios que é cometidos por policiais nos Estados Unidos. Mais de 70%. Então, é, é, acabou casando perfeitamente, né? porque houve a, esse, a chama acendeu assim, nos Estados Unidos, né? essa questão racial, até por ser um, um ano eleitoral, e casou perfeitamente com a série. Inclusive, eu acho que esse é um dos componentes do grande sucesso né? para ter alcançado, porque ela está sendo muito vista no, no HBO Go. Assim, as taxas de, de audiência do ao vivo, né, são muito altas, mas crescem muito no HBO Go. E é o boca a boca, né? Que, que traz isso. É, Diana é uma personagem muito fofa, né? Uma menininha lá que tem um episódio só focado nela, que é o episódio 8, que ela sofre uma maldição, né? E ela é perseguida por, por duas figuras que saem de um livro que.. É, 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 foi um livro escrito por um abolicionista por uma abolicionista na época da... um pouco depois da, do fim da, da Guerra Civil só que hoje em dia o livro envelheceu mal, então ele é visto como um perpetuador como um livro que perpetua não sei falar outra palavra, desculpa que perpetua estereótipos de, de raça né? e ela traz isso e assim, eu nunca tinha escutado falar desse livro, gente isso, isso é que eu gosto na série Sabe, são coisas que se perdem com o tempo que eles trazem. Tem uma cena dela que ela resolve né, lutar contra essas, contra essas assombrações que é uma menininha falando né que ela sente medo de sair na rua por ela ser negra. É uma menininha mesmo. Você, você escuta a voz de uma criança. E é o um discurso de uma menina de 11 anos é, feito num protesto de Black Lives Matter, é, salvo engano, em 2011. Então, casa perfeitamente, porque aquela menina né, ela sofreu a violência por, é, de um policial né, branco, e ela tem medo. Ela tá com medo ali na rua, assim como uma menina de... Está falando da década de 50? Assim como uma menininha de 2011 sente o mesmo medo quando ela sai tá na rua e vê um policial. Né? A, a série sempre tem esses toques, né, como o Rick falou, de mostrar que é, o, o racismo é sempre o maior dos terrores. né
1: Enfim.
2: Sim, e de como eles conseguem encaixar sem que... É, não, não que perca esse sentido, porque eu acho, a gente fala às vezes dessa questão panfletária, é, não é que seja ruim ser panfletário, acho que tem momento para tudo, e acho que tem é, partes né, de, de obras, inclusive obras per si, né, inteiras, que querem ser e devem ser, enfim, é outro propósito. Mas é muito legal e acho interessante, principalmente por esse propósito educativo que abre no início, que isso se misture com a narrativa. E eu acho que eles fazem muito bem isso. É um projeto Nossa, narrativo sim. em que isso não excede. É, é tudo faz muito sentido dentro sim. das histórias que a gente vai contar em cada episódio. Acho que a questão antológica né, da série, de, de ser cada episódio mais isolado, ajuda, porque eles conseguem dar destaque a certas temáticas. No episódio, por exemplo, que você acabou de mencionar, tem muita questão é, do protesto pela morte de um menino negro. né M. Então, Tiel. você trabalha coisas né, muito... Sim, sim, então, ele, eles conseguem trabalhar coisas com mais cuidado e, e mais atenção. né Inclusive a nossa atenção né, para essas
0: é, questões. Até o próprio assassinato né, do Emmett Till é, não é jogada, porque ele aparece no episódio 3 e as pessoas que estavam uhum. mais ligadas elas já perceberam que que era ele gente esse episódio do MSQ ele é tão ele é tão é, importante na história do movimento negro que ele está no livro da Angela Davis a primeira vez que eu escutei sobre o caso desse menininho foi no, no livro mais famoso da Angela Davis como é que eu esqueço gente é, mulheres Mulher é desculpa
1: isso esse,
0: Passar. Passar. isso esse mesmo isso esse mesmo que ela tá falando, ela destrincha é o capítulo do, do mito do estuprador negro, é que esse menino foi, né, ele foi linchado e assassinado por conta disso, porque ele tá ele estava num, num estado do norte e teoricamente passou uma mulher branca na frente dele, é, disseram que ele mexeu com essa mulher eu não acredito isso é mentira, né, depois de, depois de muitos anos é, os caras que foram absolvidos é, disseram que, que eles inventaram isso e com isso, né? Como, como o mito do estuprador negro foi criado pela branquitude para dar é, para dar é, é, ensejo, para dar amparo é, é, um legal aos linchamentos, né? Aos assassinatos de pessoas negras foi verdade, né? Porque ele é um potencial estuprador, porque ele é preto, não interessa se ele é criança, não interessa, sabe? Não interessa. A, é, disseram que ele mexeu com uma mulher, ele mexeu, ele ia estuprar essa mulher, ele tem que morrer. É, e depois de anos, depois de mais de 30 anos, né, é, os caras que foram absolvidos é, disseram que eles inventaram essa história. E foi um. Inclusive, a própria personagem da Cristina, ela, ela passa pelo, pelo, pelo que ele passou nesse episódio. Então você vê graficamente a violência que essa criança foi submetida. E a mãe dele, como um modo de de fazer um protesto, né? De, de deixar as pessoas. De... Era para chocar mesmo, ela decide fazer o enterro dele com é, o caixão aberto, né? E a comunidade negra é, ficou muito comovida. E tem. Gente, se vocês derem o Google, vocês conseguem ver as imagens, tá? É, é, é horrível. São imagens horrorosas. Mas a mãe dele quis de algum modo que a morte do filho dela simbolizasse alguma coisa. E esse episódio começa com isso, né? Começa com é, eles na fila é, no funeral do, do Emmett Silt, e eles conversando entre si, pensando se não era muito cedo para a Diana, que deve ter uns 12, 13 anos, né? Ela é uma menininha, para ela lidar uhum. com isso. Olha o que, que tem que passar pela cabeça das, das pessoas negras, né? É muito cedo para eu expor meu filho a esse tipo de violência? Que ele vai ser exposto, queira ele ou não? Sabe? É, é um debate muito interessante de, de você assistir na série. Enfim, é isso, gente. MCC, eu estou rindo dessa história. Nossa, era um garotinho.
2: Sim. E E ele, como eles conseguem arquitetar isso de uma outra maneira, né? De, de, porque isso está de pano de fundo, e acho que isso é interessante né? em, em é, produção audiovisual, ou, enfim, qualquer outra maneira de atender arte de conseguir encaixar questões que são importantes, mas em diversas camadas. A gente consegue ter uma leitura mais precisa, sociológica, política disso, mas, e na, mas na série, não que não tenha essa dimensão, mas é muito mais como pano de fundo para outras questões que atravessam é, as relações sociais e a violência contra a população negra, mas é muito mais o um pano de fundo para o que está ocorrendo ali em outra dimensão, inclusive atravessado por magia, né? Hum. a questão do, dos policiais, é, eu, eu acho que Podia ter sido mais trabalhada para a gente compreender a dinâmica, mas acho que a relação que eles querem estabelecer é muito evidente, né? Do, dos policiais estarem fechados com uma seita de supremacia branca, o que, enfim, é, e também necessariamente com práticas de magia, né? Inclusive, eles lançam a, a maldição na Ena. Né? Sim, então,
0: nossa, é horrível, gente, é com cuspe, sabe? É, é, nossa, é, é violência todo tipo de violência que você possa imaginar, sabe? A humilhação, a física, porque eles dão uma rasteira nela. Ele é uma menininha. Ela é uma garotinha, ele é uma criança, sabe? Olha, é, é horrível. É horrível. Essa cena, pra mim, é uma das mais fortes da série. Você vê fazendo isso com uma criança. É, fechou na tria de Vicky, de... Mudei também, né? A tríade de protagonistas. Vamos falar de Montrose? O personagem preferido do Vicky é a Ruby. O meu é o Montrose. Eu gosto muito desse personagem.
2: Olha só, que coisa, né?
0: Pois é, pois é. Desculpa, meninas. Desculpa movimento feminista.
2: É. Não, é que a gente trocou, né? É,
0: é pois é. é. É verdade. Total, Vicky. Agora que eu me toquei. Agora que eu me toquei. <risos> gente, Montrose é um cara que você odeia no início. Eu odiava ele no início achava ele horrível, achava ele um péssimo pai, achava que ele sempre estava atrapalhando, né, é, porque tem a história, né, da do, espinha dorsal da série, como a gente já falou, que tem essa história de herdeiro e tal, 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 e o Montrose sempre estava lá estacando sabe? Ele leu o livro, queimou o livro, ele mata uma pessoa que pode ajudar eles a entenderem lá o idioma do do cara que eu esqueci o nome, né, tem um idioma todo próprio lá para fazer a magia, e você odeia ele, eu odiava, mas quando começa a mostrar de onde que vem todo de onde que vem toda essa toda essa raiva dele todo, toda essa violência que ele acaba perpetuando eu me apaixonei eu, 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 acho ele um, eu acho ele uma pessoa eu queria se eu conhecesse o Montrose, eu acho que a gente seria amigo eu acho porque eu, eu, eu acabei me aperfeiçoando a ele, sabe, pode ser pena? É horrível isso, pode mas eu entendo, sabe? Eu entendo que ele, foi uma pessoa, que ele é uma pessoa sofrida e que, para ele, mostrar afeto, mostrar carinho é, é, é de algum modo, um gatilho para a violência que ele sofria quando era criança. E tem toda a questão da, da construção de masculinidade, sabe? Ele não pode... Ele é gay, né, gente? Não sei se vocês já entenderam, mas enfim, ele é gay. E, e você fica, você tem um episódio... Não sei qual é o número do episódio agora, não lembro, Vicky. Mas que você, é, que você vê ele, né? Com o amante dele, né? Não é amante, é amante, Vicky. Não sei se é namorado, se é amante. É, é, é de alguma
1: maneira. parceiro é
0: parteiro, É um bom jeito de definir. E você, você entende que eles estão juntos há muito tempo, muito tempo. E ele não assume ele. Não assume, né? Porque ele não, não quer que as pessoas saibam. E, e tem essa cena linda, né? Que eles têm uma conversa, né? Tem... Esse amante dele, ele é drag queen. E tem a Chângela, gente, vocês sabem que é a Chângela, né? Do RuPaul's Drag Race. E fez também o filme da Lady Gaga, tá, meu amor? Ela fez a Size Born, tá? A Chângela agora é, é artista de Hollywood, tá, meu bem? As pessoas não, não levavam fé na Chângela, tá? No RuPaul's Drag Race. E ela é uma das mais famosas, tá, querida? Tá bom? Ele chama ela uma Chângela. Sabe o que eu gosto dela? Porque uma vez... Uh -huh. <risos> eu tive um amigo que falou pra mim que, eu, que, eu, que ela montada parecia comigo.
2: <risos> vou, vou perceber com mais cuidado.
0: É, sim, é, um Vicky, é parece um pouco. Mas eu não levei. Eu levei super na boa, tá? Óbvio, porque eu acho ela montada, eu acho ela muito gata. Então eu levei como elogio, tá? É, uhum. Então eu gosto dela, tá, gente? Aleluia! Oh, amo Enfim, eu esqueci o que eu tava falando. <risos>
2: Tá, tá falando da da cena, cena né de... daquela
0: cena uhum. que, de que também tem um tem um olhar diferente sobre essa cena né porque ele ele vai dizer para vocês mas eu acho lindo que é o um momento que ele primeira vez que ele consegue demonstrar afeto pelo companheiro dele é, em público e o companheiro dele está de drag ainda tem ainda tem essa questão né é, são vários tipos diferentes de de é... como é que eu posso explicar isso de. Não é opressão, né? Mas não é que ele é só gay, é sabe? É. Ele é gay e ele ainda se veste de mulher, sabe? Vai somando, né? É, é, aspectos, é, é, características dele que, que levam a uma violência, né? Que levam as pessoas a olhar, a olhar ele torto. É, enfim. Por que, que você não. Eu já sei, né? Mas as pessoas
2: não sabem Então fala aí <risos> Não, achei jogado eu sou, Primeiro assim, eu sou muito enjoado Então assim <risos> Pode ser que todo mundo goste E a comunidade LGBT toda se aprovando Em alto escalonato E eu seja chata, porque eu sou chata mesmo Mas é isso, sorry é, Mas eu achei jogado Eu acho, como, como ele termina na série Eu acho muito legal Eu gosto de como tem um episódio que eles voltam no tempo e pensa um pouco melhor o passado dele. A gente fala um pouco disso, que vê como a infância dele meio que se configurava, né o tipo de violência que ele sofria, como isso tem a ver com a violência que ele infringe no filho. Tem todo esse trabalho que é interessante. Eu acho que, que é um, um, um retorno a iniciação do personagem que é muito boa, Eu acho muito frutífero para pensar ali uh, o contraste dele no, na relação com o filho, só que a maneira como isso é introduzido, eu achei muito nada a ver. Assim, acho que, que essas cenas que são legais, mas são muito rápidas. É, não sei de como é que enfiaram a questão de, de Ball naquela época. Enfim, eu não, não entendi muito. Eu achei que ficou meio jogado pra... Olha, é, tem isso, ele é gay, ele tem namorado, ele tem uma cena super violenta de sexo. É, aí corta, Aí tem a parte né, que ele tá interagindo com os amigos do namorado, uhum. os amigos são todos drags e estão indo ali, ali pro Wall drag, que eu não entendi de novo. É, e lá tem uma cena muito bonita realmente, a cena inclusive é esteticamente cuidadosa, né? O Ball é lindo, gente. que Ball drag não é lindo. Ah, então tem certeza. todo esse cuidado. E, e tem a ruptura para essa sensibilidade. Fala sobre esse lugar do personagem, que depois eu até acho que retoma de uma maneira interessante, principalmente quando fala de outro ângulo da relação dele com o filho. Só que achei jogado demais. É, eu acho que é legal ele esse game, ter pensado ali, mas não acho que necessariamente precisava mostrar o namorado, é, se for tão rápido, né, se era para ser tão rápido porque não tinha espaço. É porque é isso, eu sou, eu sou de gente, vai trabalhar viado, trabalha viado direito. Uhum. E eu achei que deu pouco espaço para essa dimensão da vida dele. Para a questão com o filho, achei, eu gostei muito de como trabalhou, e de, de como mostrou como o filho foi violento com ele pela má compreensão, uhum. e de como depois isso voltou com a história dele enquanto criança. né?
1: Uhum.
2: É, mas enfim, é, é mais nesse sentido. Mas acho, eu me emocionei. Eu, eu fico com um raiva de filme, que eu não gosto de coisa de gênero, e eu choro, porque eu sou assim, eu gostei também da, da cena, <risos> mas me irritei. E é isso aí.
0: Mas eu entendo perfeitamente, fica até porque a cena seguinte, né, é ele já tratando o namorado mal de novo. <risos> né? Sim. Aquela cena do café da manhã. Então realmente fica, fica parecendo que, embora eu tenha gostado bastante, que é para fazer bonito, né? Que quer que, uhum. que é, que é causar na gente é as lágrimas, porque eu também chorei vendo né, essa cena, né? Eu, eu achei lindo. É, e eu acho, Vicky, eu posso estar errada, tá? Se alguém escutar isso e souber melhor, me corrija. O que, eu, o que eu li ou vi em algum vídeo no YouTube é que o cenário drag começou com as, com as pretas. Ou com os pretos, né? Sim, sim. Então, por isso que eles quiseram trazer isso. Entendeu?
2: É, eu também posso estar super errado de período histórico, até porque eu conheço muito menos história nos Estados Unidos. Mas uhum. até onde eu sei... A cultura Ball nasce em Nova York pós-Stonewall. E é uma cultura majoritariamente negra, uhum. só que ela é bem pra frente em, em outros espaços que são muito mais progressistas. Uhum. Eu acho meio é, ali, enfim, improvável eles... ter nascido no Sul naquela época. Não, mas,
0: eles é, estão em Chicago, né? mas mesmo assim eu não acredito que em Chicago é... Se a série fosse ambientada em, em Nova York ou melhor, em São Francisco, né? estaria melhor fundamentado mas Chicago, pelo amor de Deus, Chicago é uma cidade que tinha muito linchamento gente, muito mesmo por mais que seja uhum. uma cidade ao norte do, dos Estados Unidos é... pelo que eu estudei muitos linchamentos mesmo muito, muito mesmo mesmo tem inclusive um mês, acho que é novembro que foi batizado de Blood November alguma coisa do tipo que alguns desses anos aí, dos anos 50 foi recorde de linchamentos
2: Sim, e essas coisas demoram, porque a gente tem uma impressão, eu acho legal revisitar, não é que não possa ser, mas é porque eu tive essa impressão de realmente que foi muito rápido para fazer bonito, Sim. mas essas coisas demoram, São Francisco, que é hoje a capital é, LGBT do, do mundo, demorou a ver a progressista, a cidade mudou basicamente com o Milk, quando ele começou a se colocar como militante político na cidade, mas antes disso era uma cidade conservadora, então, assim, é, é, não, é, não funciona dessa maneira. A gente queria que funcionasse, né? Que fosse tudo, tipo, Pô. Hollywood do Ryan Murphy. Mas o mundo <risos> não é
0: assim. <risos> Perfeito, Vicky. Perfeito. Isso mesmo. É, a gente fechou, né? A esteira dos protagonistas, mas eu acho que vale muito a pena é, mencionar duas personagens que são coadjuvantes, mas que têm um peso muito grande, principalmente pro final da história. A primeira é a que é a tia né, do, do T, que ela é casada com o tio do T, e ela ganha um episódio só dela, né? É, você sabe que ela é uma mulher, no início, né, desde o início, que ela é uma mulher intelectualizada, que ela estudou, que ela queria ir com o marido nas viagens dele para fazer o livro, só que ela meio que se apagou para cumprir aquele papel de dona de casa, né? É, em um dos episódios ela acha um. Hum, aparelho lá, de astronomia, e ela começa a mexer nesse aparelho e tal, como ela, como ela é uma pessoa que gosta, estudou e tal, ela entende, né, como que funciona, e ela é, e nesse episódio, ela viaja dimensões, viaja no tempo, sempre é, ela aprende, né, que ela tem que falar o I am, eu sou, e quando ela fala isso, ela vira o que ela quiser, e cara, olha o simbolismo disso, sabe? E ela, e ela passa 200 anos nessas viagens, né, é um tempo diferente do, da Terra, né, que eles estão, é, para construir uma identidade. Ela vai dançar com a Josephine Baker, que é maravilhoso, né, Vic? A gente gosta de Josephine Sim. Baker. A gente viu uma peça no Meso de Fã, aqui no Rio, e a gente, né, eu não conhecia Josephine Baker. Se, se não houvesse essa peça, eu não ia saber quem era ela. Fiquei sabendo pela peça. É... ela vai lutar como, é, lutar contra colonizadores, né, é, na África, e, mas, assim, ela vai numa viagem intergaláctica, e tudo isso para ela construir a identidade, para ela viver, né, todo o potencial que ela tinha, que, de algum modo, ela, né, existe essa, essa ilusão, essa ilusão não, né, existe isso na sociedade que você, para ser uma boa mãe, você, teoricamente, não pode viver a sua carreira, você não pode... É explorar é, outras potencialidades suas, é, e aí Polaita é, faz tudo isso nesse episódio sério é, é, é maravilhoso é, é, é maravilhoso é, ele, ele é meio é. solto, né Vicky? ele é o mais solto de todos, né? Esse, ele, ele é o mais solto de todos ele é o mais solto de todos e nesse episódio eu acho interessante a gente, a gente mencionar que tem uma homenagem a Elza Soares eu fiquei muito feliz quando eu fiquei fazendo essa homenagem quando ela vai para a nave espacial aprender a usar os poderes né, que, que ela ganha com, com esse artefato, é, aparece uma, uma ser intergaláctica que chama Beyond C, né, que é em francês. É, é, obviamente, né, tem o som de Beyoncé, também é uma homenagem a Beyoncé. Então, e ela tem um, um cabelo, que é o cabelo que a Elsa Soares é, usa naquele clipe A Mulher do Fim do Mundo. E isso é oficial, tá, gente? Isso, isso tá no, é, no aplicativo da, da HBO, falando que, eles, que as pessoas que fizeram né, o, a parte estética da série se é, usaram né, a Elsa Soares como referência. Isso não é foda? Eu achei maravilhoso. Eu achei lindo. Ai, gente, essa série é tudo de bom, né? Você aqui só... Né? E aí, Hipolaita ela, ela passa 200 anos construindo a identidade dela e ela volta fodástica. Né? Ela volta para resolver a questão toda, ela, ela, ela faz lá a viagem no tempo para eles pegarem o livro dos nomes. A filha dela fica sem o braço, né infelizmente ela tem essa, esse problema por causa da maldição. E ela vai lá, constrói o braço da filha dela para a filha dela continuar desenhando, sabe? Superar para o futurista. Ai, gente, sério, maravilhosa a Polita Inclusive, Hipolaita e Diana, né? Vem das Amazonas, não vem? Sim. É, isso também é, é outra... É outra... É outra, sim, é outra coisinha aí que, é que a Misha coloca, né? No, na série. Gosto muito de Hipolaita, gente. Acho que eu veria uma série só das, das viagens intergalácticas dela. <risos> que você entende que ela vai fazer isso, né? Que ela vai continuar viajando no fim da série.
2: É, que ela tem esse assim, acesso, né? Tem,
0: e ela te faz cabelo azul, maravilhosa,
1: gente,
2: maravilhosa. É, e desses episódios off, também tem o episódio 6, que vai contar a história de uma personagem que aparece bem tangencialmente ao longo, até imaginava que ela não fosse aparecer mais, só que é focado bastante nela e pelo ponto de vista dela, e achei interessante, acho que é um episódio bem americanizado, né? Da, da visão que tem do, da Ásia. Mas é, achei interessante como eles trazem outra perspectiva da guerra, né? Eles uhum. criticam bastante a intervenção, e, principalmente pelo ponto do Atkins, né? Que odeia comunista, que é super agressivo, parte, claro, né? Porque ele tá nesse projeto bélico americano, mas ele é péssimo no episódio, né? Uhum. A não ser na parte que ele se relaciona com a ji a, Jihá, a Jihá é o nome dela?
0: Eu não sei falar, mas enfim, eu concordo com você. Aqui vai ser de rato.
2: Sim. tem que está sendo de rato. É, então. E ela é muito fofa, né? Ela
0: é linda
2: ela é também, né? Nossa. Linda e fofa. Ah, acho ela uma, uma preciosidadezinha. Só que ela é um demônio. É,
0: literalmente, <risos> gente. O Vitor não tá falando do caráter dela, não, tá? Ela literalmente Sim. é um demônio que, que tem que se alimentar de sem almas, né? Então toda vez que um homem goza. Ela, ela meio que vê né, a vida dele toda e tira a alma desse homem. Ela tem essa maldição que é o que, pelo que eu li, é um é uma lenda real da Coreia. Esse, a razão esse...
2: Coreia feminista saindo da frente, ó.
0: <risos> e o, o legal desse episódio é que tem toda essa estru... estrutura não, tem todo esse debate. É que tem que é muito
2: homem morrendo. <risos> A primeira
1: coisa é tem um essa e,
0: morrendo. Que eu tô <risos> e tem todo esse debate né de, de você escolher quem você quer ser quem você quer ser né Sim. ela chega para ele e fala é você você quer não precisamos ser um monstro a gente pode escolher e ele não entende que ela tá falando dela também né porque ele até aquele momento ele não sabia né que ela era um monstro Sim. mas fica né ele sendo um monstro da guerra e ela sendo um monstro literalmente e por trás, gente, tem todo um... Eles meio que fazem uma homenagem ao filme Meet em Me São Luís. Que eu, eu esqueci, eu sou ridícula, não sei o nome em português. Acho que agora seremos felizes, alguma coisa assim. Acho é, que sim, que eu tenho a legenda. É, que ele é meio que... Eu lembro muito de Little Women, quando eu falo dele. Porque é uma história de uma família grande, né? Nos Estados Unidos, de quatro meninas. O pai vai... vai recebe uma oferta de emprego em Nova York, então nós vamos mudar a vida dela inteira, elas não querem sair da cidade pequena, enfim. O filme é, é com a Judy Garland, né? um musical lindo, lindo esse musical, gente, vejam. A Trolley Song, pra mim, é uma coisa linda. E ele é divididinho em estações, né? E o, o episódio é dividido em estações também. E no final você tem uma, uma entrevista com a Judy Garland, né? Já no fim da vida, a Judy Garland teve uma vida super problemática, né? É, quem não sabe, sei lá, e não tiver tempo de ler não quiser ler, veja o filme Jude", né, que, que mostra os últimos dias dela é, ela teve muito problema com fama por ser uma atriz mirim e acabou se envolvendo com é, ela foi viciada em drogas né, desde criança para poder manter sempre né? a, a energia para poder sempre gravar mais e tal é, também para manter é, o peso dela Enfim, ela casou várias vezes com homens gays que ela sabia né? que eram gays só para também manter uma, uma imagem né, para o público. Inclusive o marido dela dirige esse filme, os maridos dela, que é o pai da, da, Lisa, da Lisa Minelli, Liza Minelli, que também era gay. Enfim, é, não a Liza Minelli, tá? O pai da, da gente. Enfim, não sei da Liza Minelli. É, e é uma fala da Juiz Garland muito, muito triste. né Falando que. Meio que ela não deu um o sentido mais na vida, né? Enfim, é, é muito
2: triste, gente, é muito triste. E combina também com a personagem, Itá. porque ela é uma personagem que tem um imaginário muito romântico, ela vive um pouco isso com o Etcos, mas ela enfrenta não só a violência da guerra, ela perde uma amiga, como ela também tem essa questão, né, de, pra casa é de um demônio que devora almas dos homens. É, hum. Então é um episódio muito interessante, que eu acho que de novo casa, e é um episódio bem off, como o da Hippolyta, porque ele tem outra dimensão, outras questões, né, ele é bem fora do, do eixo central. Mas e aí, o que achamos ah, de
0: Lovecraft Country? Ah, tá, é, pra mim a melhor série de 2020, eu tava falando do Big <risos> no off, que é uma série que eu vou rever, com certeza. Eu vou, nossa, gente, eu sou, eu sou muito apaixonada Eu acho que, provavelmente, vai, daqui a algum tempo Vai ser minha série favorita da vida Provavelmente Eu gosto Eita. muito É, sim, isso é pra mim isso aí é Pra mim virou isso Gosto muito, recomendo demais Vejam, não tenho medo de ser terror eu Sei que tem gente que não tem Não é preconceito, mas tem medo que eu não gosta de ver gênero Super normal é... E é isso, gente Vejam, façam esse favor a vocês mesmos tá? <risos> Precidiem é, Eu não queria Vamos falar de segunda temporada, né? A gente não falou sobre isso é... O livro termina, tá, gente? Então, assim, não deveria ter uma segunda temporada Mas Misha Green já deu várias entrevistas aí Dizendo que tem interesse E vamos falar do capitalismo A gente falou de capitalismo <risos>
2: Não, penso, tem muito sucesso Eu acho que deixa muita coisa aberta porque Eu acho que tem, deixa
0: muita, tem Tem
2: ponta solta
0: Tem muita ponta solta Inclusive como a personagem querida nossa, Ruby O final dela não é legal Então eu gostaria, isso eu gostaria de ver, gostaria de ver <risos> Essa mulher linda e maravilhosa Aparecendo, Infelizmente ela não vai poder Matar Cristina, porque a Diana já fez isso é, Mas eu gostaria De ver Ruby voltando eu Gostaria muito mas eu não consigo ver o que, o que pode acontecer, Vicky, assim, no que faz a família. Porque a Cristina morreu, sabe? O que, que vão fazer? Qual vai ser o grande perigo? Entende? Não... Num... Então, pra mim... Ah, já, já que
2: quer fazer série antológica, faz direito, né? Ah,
0: assim, agora ó, para ó, de ó. fim do mundo. Ei, oh, mas é, é Não, sério! É, é de verdade. Tá Parou de ter
2: perigo grande, agora faz direito. Desenvolve uma coisa de cada... Vai ter as aventuras lá da Ripo, lá, então Ai, eu faz amo. faz uma, uma temporada só de antologia. Ok. Aí, ok. No, Aí, eu vou também gostar. ia
0: gostar. Nossa, eu ia gostar muito. Muito mesmo. Eu ia amar. Se fosse assim. Ah, então tá bom, eu quero ver, gente. Já vou me... Já... Só mudei de ideia. Manda, né? manda. Existe a, possi... é, existe a possibilidade de, de, de acabarem com uma série, mas aí eu vou ignorar, né? Vou fingir que sou a primeira temporada. Né? É, então vem, pode mandar, Misha. Vem Jordan Peele, vem Lovecraft Country, vem gente DJ preta Iber, no não. Centro das Histórias. Vem, gente, vem que eu quero ver os pretos tudo lá, tudo na HBO. Isso aí era isso aí, pronto, vem tá decidido vejam um Lovecraft Country, gente, vejam a Você, vocês,
2: acho que é isso, né?
0: você não vai defender Lovecraft Country? não,
2: acho que depois dessa, né? <risos> Não precisa, é, eu não, eu, eu gostei com restrições, é. nem de longe foi a minha série favorita de 2020, não, não. Eu acho que é um marco de 2020, uhum. com certeza, está não, não, dentro dos destaques, eu acho que vai ser muito comentada em 2021, mas do, da minha lista pessoal, tá longe de estar nos destaques, porque eu realmente eu me frustrei muito enquanto espectador, principalmente porque, já falei, eu gosto é, do universo Lovecraft e, e do universo sobrenatural, né? Então, já era uma coisa que eu tava esperando quando veio o anúncio. A gente estava esperando então, muito. Então, eu tava esperando gente. muita coisa.
0: Oi? A gente estava esperando muito. Eu lembro que várias vezes a tava gente comentou ali. no Facebook. A gente esperou muito essa série.
2: É, eu estava com uma expectativa bem diferente e, enfim, é justo que ela quebre, mas eu não gostei do projeto de ser antológico é, com uma espinha dorsal ainda muito forte muito grandiosa é, porque, enfim, tinha um tom de épico que acho que perseguiu a, a, a série inteira né, a temporada inteira enfim, hum. foram questões que me incomodaram enquanto espectador, mas eu consigo ver a beleza da série de várias outras maneiras até porque eu acho que é uma série que é muito inteligente em criar certas fontes e botar certas simbologias e representações. Então, longe de mim, dizer que não é uma série importante, muito pelo contrário. Eu acho que é uma das grandes séries de 2020, com certeza.
0: Ah, HBO, na moral, valeu, valeu. HBO
2: tá fazendo nome 2020, Porra, né? Assim, sempre faz. Mas esse ano, gente, nossa... Oh, oh, oh,
0: pela... Gente, o espaço que eles deram também para para Miquela, pelo amor de Deus... Sim. Então, do, é, o I May Destroy, que tem episódio aqui, tá, gente? Se vocês não, não escutaram, eu vou para nosso episódio de I May Destroy, que é uma série que lida com é, vários, vários temas que são super importantes e também tem recorte de raça, né? É, enfim, gente, HBO, amo você. Desde Sex and the City. Vicky, desde Girls, né, Vicky?
2: sexo também. Ah, é, tá é, é porque, é, como sempre eu aqui, eu sou um
0: pouco mais velha que Vicky,
2: né? Eu sou novinha. <risos> então foi isso. Vocês escutaram mais episódio de Curtizinhas. Aguardem o próximo, na próxima semana. Enquanto isso, não deixem nos acompanhar no Instagram. Tem vários conteúdos especiais que estamos preparando aí pra vocês. E fique com a gente. Até a próxima, pessoal. Beijinho.